0: Erstes Buch, Viertes Kapitel von Frau Bovary von Gustave Flaubert, übersetzt von Arthur Schurich. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Viertes Kapitel Die Hochzeitsgäste stellten sich pünktlich ein. In Kutschen, Landauern, Einspännern, Gigs, Kremser mit Ledervorhängen, in allerlei fuhrwerk moderner und vorsintflutlicher art das junge volk aus den nächsten nachbardörfern kam tüchtig durchgerüttelt im trabe in einem heuwagen angefahren aufrecht in einer reihe stehend die hände an den seiten stangen, um nicht umzufallen etliche eilten zehn wegstunden weiter bei aus goderville normonville und cany die verwandten beider familien waren samt und sonders geladen Freunde, mit denen man uneins gewesen, versöhnte man, und es war an Bekannte geschrieben worden, von denen man wer weiß, wie lange nichts gehört hatte. Immer wieder vernahm man hinter der Gartenhecke Peitschengeknall. Eine Weile später erschien der Wagen im Hoftor. Im Galopp ging es bis zur Freitreppe, wo mit einem Rucke gehalten wurde. Die Insassen stiegen nach beiden Seiten aus. Man rieb sich die Knie und turnte mit den Armen. Die Damen, Hauben auf dem Kopfe, trugen städtische Kleider, goldene Uhrketten, Umhänge mit langen Enden, die sie sich kreuzweise umgeschlagen hatten, oder Schals, die mit einer Nadel auf dem Rücken festgesteckt waren, damit sie hinten den Hals frei ließen. Die Knaben, genauso angezogen wie ihre Väter, fühlten sich in ihren Rücken sichtlich unbehaglich. Viele hatten an diesem Tage gar zum ersten Mal richtige Stiefel an. ihnen zur seite gewahrte man vierzehn- bis sechzehnjährige mädchen offenbar ihre basen oder älteren schwestern in ihren weißen firmelkleidern die man zur feier des tages um ein stück länger gemacht hatte alle mit roten verschämten gesichtern und pomalisiertem haar voller angst sich die handschuhe nicht zu beschmutzen da nicht knechte genug da waren um all die wagen gleichzeitig abzuspannen streiften die Herren die Rockärmel hoch und stellten ihre Pferde eigenhändig ein. Je nach ihrem gesellschaftlichen Range waren sie in Frecken, Röcken oder Jacketts erschienen. Manche in ehrwürdigen Bratenröcken, die nur bei ganz besonderen Festlichkeiten feierlich aus dem Schranke geholt wurden, ihre langen Schöße flatterten im Wind, die Kragen daran sahen aus wie Halspanzer, und die Taschen hatten den Umfang von Säcken. Es waren auch Jacken aus derbem Tuch zum Vorschein gekommen, meist im Verein mit mäßig umrenderten Mützen, fernerhin ganz kurze Röcke mit zwei dicht nebeneinander sitzenden großen Knöpfen hinten in der Taille und mit Schößen, die so ausschauten, als habe sie der Zimmermann mit einem Beile aus dem Ganzen herausgehackt. Ein paar, einige wenige Gäste, und das waren solche, die dann an der Festtafel gewiß am alleruntersten Ende zu sitzen kamen, trugen nur sonntagsblusen mit breitem umlegekragen und rückenfalten unter dem gürtel die steifen hemden wölbten sich über den brüsten wie kürasse durchweg hatte man sich unlängst das haar schneiden lassen um so mehr standen die ohren von den schädeln ab und alle waren ordentlich rasiert Manche die noch im Dunkeln aufgestanden waren, hatten offenbar beim Rasieren nicht Licht genug gehabt und hatten sich unter der Nase die Kreuz und die Quer geschnitten oder hatten am Kinn Löcher in der Haut bekommen, groß wie Talerstücke. Unterwegs hatten sich diese Wunden in der frischen Morgenluft gerötet und so leuchteten auf den breiten blassen Bauerngesichtern große rote Flecke. Das Gemeindeamt lag eine halbe Stunde vom Pachthofe entfernt. Man begab sich zu Fuß dahin und ebenso zurück, nachdem die Zeremonie in der Kirche stattgefunden hatte. Der Hochzeitszug war anfangs wohl geordnet gewesen. Wie ein buntes Band hatte er sich durch die grünen Felder geschlängelt, aber bald lockerte er sich und zerfiel in verschiedene Gruppen, von denen sich die letzten plaudernd verspäteten. Ganz vorn schritt ein Spielmann mit einer bunt bebänderten Fiedel. Dann kamen die Brautleute, darauf die Verwandten, dahinter ohne besondere Ordnung die Freunde und zuletzt die Kinder, die sich damit vergnügten, Ähren aus den Kornfeldern zu rupfen oder sich zu jagen, wenn es niemand sah. Emmas Kleid, das etwas zu lang war, schleppte ein wenig auf der Erde hin. Von Zeit zu Zeit blieb sie stehen, um den Rock aufzuraffen. Dabei las sie behutsam mit ihren behandschuhten Händen die kleinen, stacheligen Distelblätter ab, die an ihrem kleide hängen geblieben waren währenddem stand karl mit leeren händen da und wartete bis sie fertig war vater rouault trug einen neuen zylinderhut und einen schwarzen rock dessen ärmel ihm bis an die fingernägel reichten am arm führte er frau bovary senior der alte herr bovary der im grunde seines herzens die ganze sippschaft um sich herum verachtete war einfach in einem uniformähnlichen einreihigen rock erschienen Ihn zur seite schritt eine junge blonde bäuerin die er mit derben galanterien traktierte sie hörte ihm respektvoll zu wußte aber in ihrer verlegenheit gar nicht was sie sagen sollte die übrigen gäste sprachen von ihren geschäften oder ulgten sich gegenseitig an um sich in fidele stimmung zu bringen wer aufhorchte hörte in einem fort das tirillieren des spielmannes der auch im freien felde weitergeigte So oft er bemerkte, dass die Gesellschaft weit hinter ihm zurückgeblieben war, machte er Halt und schöpfte Atem. Umständlich rieb er seinen Fiedelbogen mit Kolophonium ein, damit die Seiten schöner quietschen sollten, und dann setzte er sich wieder in Bewegung. Er hob und senkte den Hals seines Instruments, um recht hübsch im Takte zu bleiben. Die Fiedelei verscheuchte die Vögel schon von Weitem. die festtafel war unter dem schutzdache des wagenschuppens aufgestellt es prangten darauf vier lendenbraten sechs schüsseln mit hühnerfrikassee eine platte mit gekochtem kalbfleisch drei hammelkeulen und in der mitte umgeben von vier leberwürsten in sauerkraut ein köstlich knusprig gebratenes spanferkel an den vier ecken des tisches brüsteten sich karaffen mit branntwein und in einer langen reihe von flaschen wirbelte perlender apfelweinsekt während auf der Tafel bereits alle Gläser im Voraus bis an den Rand vollgeschenkt waren. Große Teller mit gelber Creme, die beim leisesten Stoß gegen den Tisch zitterte und bebte, vervollständigten die Augen beide. Auf der glatten Oberfläche dieses Desserts prangten in umschnörkelten Monogrammen von Zuckerguss die Anfangsbuchstaben der Namen von Braut und Bräutigam. Für die Torten und Kuchen hatte man einen Konditeur aus Yvetot kommen lassen. da dies sein debüt in der gegend war hatte er sich ganz besondere mühe gegeben beim nachtisch trug er eigenhändig ein prunkstück seiner kunst auf das ein allgemeines ah hervorrief der unterbau aus blauer pappe stellte ein von sternen aus goldpapier übersätes tempelchen dar mit einem säulenumgang und nischen in denen statuen aus marzipan standen im zweiten stockwerk rundete sich ein festungsturm aus pfefferkuchen umbaut von einer Brustwehr aus Bonbons, Mandeln, Rosinen und Apfelsinenschnitten. Die oberste Plattform aber krönte über einer grünen Landschaft aus Wiesen, Felsen und Teichen mit Nussschalenschiffchen darauf, alles Zuckerwerk, ein niedlicher Amor, der sich auf einer Schaukel aus Schokolade wiegte. In den beiden kugelgeschmückten Schnäbeln der Schaukel steckten zwei lebendige Rosenknospen. Man schmauste bis zum Abend. Wer von dem zu langen Sitzen ermüdet war, ging im Hof oder im Garten spazieren oder machte eine Partie des in jener Gegend beliebten Pfropfenspiels mit und setzte sich dann wieder an den Tisch. Ein paar Gäste schliefen gegen das Ende des Mahles ein und schnarchten ganz laut. Aber beim Kaffee war alles wieder munter. Man sang Lieder, vollführte allerlei Kraftleistungen, stemmte schwere Steine, schoss Purzelbäume. hob Schubkarren bis zur Schulterhöhe, erzählte gepfefferte Geschichten und scharwenzelte mit den Damen. Vor dem Aufbruch war es kein leichtes Stück Arbeit, den Pferden, die allesamt der allzu reichlich vertilgte Hafer stach, die Kumte und Geschirre aufzulegen. Die übermütigen Tiere stiegen, bockten und schlugen aus, während die Herren und Kutscher fluchten und lachten. die ganze nacht hindurch gab es auf den mondbeglänzten landstraßen in karriere über stock und stein heimrasende fuhrwerke die nacht über in bertaux bleibenden gäste zechten am küchentische bis zum frühen morgen weiter während die kinder unter den bänken schliefen die junge frau hatte ihren vater besonders gebeten sie vor den herkömmlichen späßen zu bewahren indessen machte sich ein vetter ein Seefischhändler, der als Hochzeitsgeschenk selbstverständlich ein paar Seezungen gestiftet hatte, doch daran, einen Mund voll Wasser durch das Schlüsselloch des Brautgemachs zu spritzen. Vater Rouault erwischte ihn gerade noch rechtzeitig, um ihn daran zu hindern. Er machte ihm klar, dass sich derartige Scherze mit der Würde seines Schwiegersohnes nicht vertrügen. Der Vetter ließ sich durch diese Einwände nur widerwillig von seinem Vorhaben abbringen. Insgeheim hielt er den alten Rouault für aufgeblasen. Er setzte sich unten in eine Ecke mit vier bis fünf anderen Unzufriedenen, die während des Mahles bei der Wahl der Fleischstücke Missgriffe getan hatten. Diese Unglücksmenschen resonierten nun alle untereinander auf den Gastgeber und wünschten ihm ungeniert alles Üble. Die alte Frau Bovary war den ganzen Tag über aus ihrer Verbissenheit nicht herausgekommen. Man hatte sie weder bei der Toilette ihrer Schwiegertochter noch bei den Vorbereitungen zur Hochzeitsfeier um Rat gefragt. Darum zog sie sich zeitig zurück. Ihrem Manne aber fiel es nicht ein, mitzuverschwinden. Er ließ sich Zigarren holen und paffte bis zum Morgen, wozu er Grock von Kirschwasser trank. Da diese Mischung den Dabeisitzenden unbekannt war, staunte man ihn erst recht als Wundertier an. Karl war kein witziger Kopf, Und so hatte er während des Festes gar keine glänzende Rolle gespielt. Gegen alle die Neckereien, Späße, Karlauer Zweideutigkeiten, Komplimente und Anulkungen, die ihm der Sitte gemäß bei Tische zuteil geworden waren, hatte er sich alles andere den Schlag fertig gezeigt. Um so mächtiger war seine innere Wandlung. Am anderen Morgen war er offensichtlich wie neu geboren. Er und nicht Emma war tags zuvor sozusagen die Jungfrau gewesen. Die junge Frau beherrschte sich völlig und ließ sich nicht das Geringste anmerken. Die größten Schandmäuler waren sprachlos. Sie standen da wie vor einem Wundertier. Karl freilich machte aus seinem Glück keinen Hehl. Er nannte Emma »mein liebes Frauchen«, duzte sie, lief ihr überall hin nach und zog sie mehrfach abseits, um allein mit ihr im Hofe unter den Bäumen ein wenig zu plaudern, wobei er den Arm vertraulich um ihre Taille legte. Beim Hin- und Hergehen kam er ihr mit seinem Gesicht ganz nahe und zerdrückte mit seinem Kopfe ihr Halstuch. Zwei Tage nach der Hochzeit brachen die Neuvermählten auf. Karl konnte seiner Patienten wegen nicht länger verweilen. Vater Rouault ließ das Ehepaar in seinem Wagen nach Haus fahren und gab ihm persönlich bis Vassonville das Geleite. Beim Abschied küßte er seine Tochter noch einmal, dann stieg er aus und machte sich zu Fuß auf den Rückweg. Nachdem er hundert Schritte gegangen war, blieb er stehen, um dem Wagen nachzuschauen, der die sandige Straße dahinrollte. Dabei seufzte er tief auf. Er dachte zurück an seine eigene Hochzeit, an längst vergangene Tage, an die Zeit der ersten Mutterschaft seiner Frau. Wie froh war er damals gewesen! Er erinnerte sich des Tages, wo er mit ihr das Haus des Schwiegervaters verlassen hatte. Auf dem Ritt in das eigene Heim, durch den tiefen Schnee, da hatte er seine Frau hinten auf die Kruppe seines Pferdes gesetzt. Es war so um Weihnachten herum gewesen, und die ganze Gegend war verschneit. Mit der einen Hand hatte sie sich an ihm festgehalten, in der anderen ihren Korb getragen. Die langen Bänder ihres normannischen Kopfputzes hatten im Winde geflattert, und manchmal waren sie ihm um die Nase geflogen, Und wenn er sich umdrehte, sah er über seine Schulter weg, ganz dicht hinter sich, ihr niedliches, rosiges Gesicht, das unter der Goldborte ihrer Haube still vor sich hin lächelte. Wenn sie an die Finger fror, steckte sie die Finger eine Weile in seinen Rock, ihm dicht an die Brust. Wie lange war das nun her? Wenn ihr Sohn am Leben geblieben wäre, dann wäre er jetzt dreißig Jahre alt. Er blickte sich nochmals um. Auf der Straße war nichts mehr zu sehen. Da ward ihm unsagbar traurig zumute. In seinem von dem vielen Essen und Trinken beschwerten Hirne mischten sich die zärtlichen Erinnerungen mit schwermütigen Gedanken. Ein Augenblick lang verspürte er das Verlangen, den Umweg über den Friedhof zu machen. Aber er fürchtete sich davor, daß ihn dies nur noch trübseliger stimmte, und so ging er auf dem kürzesten Wege nach Hause. Karl und Emma erreichten Tost gegen sechs Uhr. Die Nachbarn stürzten an die Fenster, um die junge Frau Doktor zu erspähen. Die alte Magd empfing sie unter Glückwünschen und bat um Entschuldigung, dass das Mittagessen noch nicht ganz fertig sei. Sie lud die gnädige Frau ein, einstweilen ihr neues Heim in Augenschein zu nehmen. Ende von erstes Buch, viertes Kapitel.